0: Por, es primera vez, creo, en Futurock, ahora él me lo va a confirmar, eh, pero ya tenemos el placer de recibir, darle la bienvenida a Guillermo Moreno. ¿Qué haces, Guillermo? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer ¿eh? estar con ustedes y compartir esta mañana.
0: ¿Primera eh, vez que venís a Futurock? Parece que es la segunda. Ah, mira, Uy, hace.
1: Pero hace algunos años. Vine, vine con mi hija acá. Ajá. Le, debatimos sobre algunos temas, pero no. Eh, estaba una, una niña que hacía. Puede ser, Julia Mengolini, puede ser ¿tu hija qué edad tiene? Y sí, está uh -huh. en esa edad, tiene 40, 38, 39. Ah,
0: está bien, está bien, bueno.
1: Sí, sí, me acuerdo okay. por las bencitas, me acuerdo, estuvimos acá sentados. ¿Ya desayunaste? Sí, sí, desayuné, pero ahora nos vamos a tomar un café entre todos.
0: <risa> sí, eh, sacó plata Moreno, dijo, toma, yo, yo pago, porque eh, nosotros medio pobres le ofrecimos un vaso de agua nada más. Pero un vaso de agua, un domingo a la
2: mañana, imagínate. <risa> El gobierno de Alberto Fernández tiene un escaso nivel de distribución del ingreso.
1: No, no, no no genera, no genera. No es que no distribuye, no genera. Ese es un error, pero vos sabés que ese es un error garrafal que comete Cristina, ¿eh? Un error garrafal en, eh, en la interpretación de lo que pasa en la economía. No, pero eso es muy importante, porque hay palabras...
0: Yo iba a hacer una pregunta un poco de preparación, no, de no, cuál porque, es tu pero, rutina los no, domingos. No, pero
1: ese, sabe, dale, vamos, esas cosas, vamos a hablar ahora... Eh, cuando vos le, le pifias al diagnóstico, después es muy difícil que hagas una correcta prognosis. Y el problema es que la voz de Cristina sigue siendo una voz potente. ¿Y qué pasó en la política? Se inundó de muchachos que no dominan uh -huh. la disciplina económica. En Ajá. un país como la Argentina esto es muy importante. Imagínate la payasada de los diarios de hoy. La Nación o, o Clarín. No, Clarín, Clarín. ¿Cuál diario lees primero? Los dos, los dos. Depende cuál es, se levante. Viste que prim... es... No, porque depende de quién se levante primero y agarra uno. Entonces, ¿Vos o tu lo... mujer? Claro, somos ¿Y, dos. ¿Y quién agarra primero? Y por eso, el que agarra primero te queda el otro. Pero, Pero si vos la... te levantas
0: primero, ¿o ¿cuál agarra ah, primero? Clarín, Clarín. clarín. Vos sí, primero, Clarín. Sí, sí, Clarín.
1: Y entonces, sábado y domingo recibo Clarín, en la semana recibo La Nación y algún económico. Bien. Generalmente va o cronista, bueno, también puede venir ámbito. Eh, vos imaginate que. Clarín hoy dice eh, Massa va a enviar a la Facultad de Economía mm. de la Universidad de Buenos Aires la evaluación del de conflicto que se lo generó alrededor sí. de la ANSES. Yo recordaba que nuestro gobierno eso lo hacía debido, debido era arquitecto sí. y del Ministerio de Planificación. Si el Ministerio de Economía, para saber si algo está bien o está mal, le tienen que preguntar a la facultad, tenemos que agarrar a los profesores y mandarlo al ministerio. Es una payasada. Es una cosa espantosa. Tienen que renunciar. Mirá, a partir de que tomó esa decisión, tienen que renunciar todos. No,
2: bueno, pero por la oposición le de pidiendo.
1: No, pero ¿cómo la oposición le va a pedir? Él, en todo caso, que la oposición lo envíe, y él avala. Es un tema de la oposición. El conocimiento de la economía está en tu equipo. Si no andate...
0: Yo coincido ¿eh? con esto
1: que dice Moreno. ¿Pero cómo Moreno? va a ser eso?
2: Pero si eh, la oposición le está pidiendo que vaya al Congreso, le quiere meter una denuncia, le dice, perfecto. che, pará, Pero no que lo, lo, que que lo, lo pida no, la oposición, no, ¿cómo le va a pedir La opinión a un sustantiva
1: una opinión? es de la máxima autoridad económica en la Argentina, que es el ministro de Economía. ¿Vos ¿Cómo decís que unos se profesores? Se en
2: lo que le dicen, digamos, de, de, No,
1: en todo caso, si hay una auditoría, está la Auditoría General de la Nación, que sí. lo hará, que está la oposición, sí, sí. o en todo caso. Le decís a la oposición, envíen el proyecto y yo voy a hacer lo que diga. Pero él no puede desautorizar a su gente. Él desde la ignorancia de no saber cómo es su medida, le dice a la uva: mire, ustedes me van a dar el saber.
0: Esta es la historia. Mm. Una
1: cosa es que la oposición dude y otra cosa es que vos dudes de la decisión
0: que tomaste. ¿Qué pasa si te viene un dictamen negativo?
1: Pero no importa lo que pase, ya está. Este es un mamarracho y un gobierno tan descerebrado como el anterior, uh. que una medida que vos tomaste no sabés el impacto y lo mandás a un tercero, que no tiene expertise en el poder ejecutivo y en las decisiones, ellos te enseñan cosas. Yo pasé por la facultad, ellos te enseñan cosas. Imagínate que un profesor de la facultad puede ser ministro de Economía, casi no, no tenés ninguno. No. Pero es una barbaridad lo que está pasando. Bueno, volviendo al... Sí. A lo, a lo, Guzmán era a lo, a lo... profesor,
2: Guzmán venía de la docencia.
1: No, pero y mirá cómo terminó. Precisamente, si ese es el problema que tuvimos con Guzmán. imagínate que todos ustedes decían que era un experto en renegociación de deuda y no había hecho un cheque en su vida. Pero una payasada, todo esto es de una payasada, que nos lleva entonces a lo que estábamos analizando en profundidad mm. qué es lo que está intentando Va? qué es lo del vaso de agua y la distribución del ingreso mm. y esto es muy importante ¿me das un vaso de agua porque no tienen... hay café y no tenemos plata para el café o hay un vaso de agua porque lo único que hay es agua si vos llegás a la conclusión que hay café externo a este estudio y que no hay plata entonces es un problema de distribución del ingreso mm. Pero si externo a este estudio no hay café, sí. el problema es de oferta. Sí. Desde el año 2012, que tenemos un problema de oferta en la Argentina, no de distribución del ingreso. Nosotros alcanzamos el límite en el modelo nacional y popular con orientación al consumo para el año 2012. En el año 2012 había que hacer un sesgo hacia la producción y por lo tanto la inversión. Cuando vos llegás al límite, cuando dije en aquel momento, muchachos, paren la mano que estamos tirando las ensaladas. Paren la mano que estamos tirando las ensaladas. Comemos los asados y como las ensaladas ya están condimentadas y qué sé yo, qué sé cuánto, en vez de las tiramos. Ahora... Primero hay que ver si comes asado. Segundo, si tiene salada Y tercero, no las condimentas. Viste que vas a los asados y te dices, sí, no, ¿para qué la vamos a condimentar? Este Servite y condimentar el plato. Está bien, porque es la manera de que lo que sobra no se tira. No, se nos había ido la mano. Y
0: gastas menos, está bien. Se nos
1: había ido la mano. Cuando se te va la mano, empezás a tener problemas de producción. En nuestro gobierno se nos fue la mano. Y en vez de ir por la producción, Kisilov devaluó Pensó que esa era una decisión y se fue a endeudar con el mundo. Y pensó que podía seguir consumiendo endeudándote. Mm. Lo mismo hizo Macri. Lo mismo hizo Guzmán. Y ahí, lo mismo hizo Massa. Escucha, pero espera. Ya que llegó la. Ahí te
0: llegó el café. Ahí, llegó el, ahí café. el café. Ah, un paréntesis en, en el análisis de, de la actualidad, de la política, de lo que fueron aquellos años tuyos también como funcionario. Eh, me interesó un dato, leyendo un poco de archivo para, para hacer esta... esta Empezamos aliviano, ¿no? Esta, sí, Tranquilo. vas al hueso. Y yo quería arrancar con otra cosa. Eh, leí que vos empezaste a militar por tu hermana. Tu hermana... Ayer eh, cumplió 50 años de casado. Me acosté
1: como a las 4 de la mañana. Ah, por sí. Ya hice una fiesta. y hey, 50 años! Eh, si juego en esta mesa, ni entre los tres tenemos 50 no. años.
0: Bueno, te, iba, te iba a preguntar justamente si tu hermana todavía vivía. Sí, sí cumplió sí. 50 años de casado.
1: Sí, muy linda fiesta. Estuvo muy bien, muy agradable. ¿Chupaste? Poquito, porque no manejé yo. Fuimos en una camioneta que tenemos. Entonces fuimos nueve en una camioneta, así que elegimos ah, el tipo chofer.
0: Está bien.
1: Sí, tenemos un... Bueno, sí, una, es lo mismo. Un H1, esas cosas.
0: Está es bien. lo mismo Oh, oh, está bien ¿Y qué tomas cuando tomas? No, ayer eh,
1: yo había llevado había El regalo mío fue la bebida Fue vino y champán Vino blanco y tinto Y después champán para brindar Así que tinto ¿Y cuando tomas tomas eso? Sí, sí, tinto, tinto. No tomo champán no, ¿Solo ahí, tinto? Sí, sí, sí Por ahí alguna vez Sábado a la noche O un viernes a la noche tarde ¿Y qué te gusta te más un, guis, un, guis, un whisky
0: Sí, depende de la comida Pero un cabernet saúñón también Ajá Tu hermana que fue la persona por la que vos empezaste a militar. ¿A quién vota hoy? ¿Se puede saber? Y a Moreno. Ayer me votaban todo. ahí ah, pues si vos no, sos no estaba... Claro, si no, ahí? no
1: estaban invitados. ¿Y cuando vos no sos candidato? Y votó siempre al peronismo. Al peronismo. Sí, a... claro, somos una familia peronista. Ya se vos... cantó la marcha y todo.
0: Ah, sí.
2: Ah.
1: Claro, sí, bien, peronista. Y 50 años de, de trayectoria, ellos eran delegados de la vieja Entel. Claro. Acá en la sucursal todavía estaba 24 de noviembre y Rivadavia. Ahí se conocieron, delegado y subdelegadas, se terminaron casando y, y duraron 50 años cuando nadie lo creía, ¿no?
0: ¿Y vos vas a ser candidato a presidente de estas elecciones? Sí, claro, por el peronismo. Soy, hoy sí. por hoy
1: soy el único. Salvo Pichetto, que vamos a ver qué es lo que dice ahora que no está Macri. Este, ¿Qué es lo que va a ser? Yo me encantaría que, que nos podamos encontrar y unifiquemos el peronismo de vuelta. Todos los que mm. quieran ser candidatos a, a presidente del peronismo nos tenemos que juntar. Peronistas, ah. ¿eh? Socialdemócratas, todo eso, déjalo. Déjalo que siga en su camino con Alberto Fernández.
0: Así como vos este, decís, bueno, ¿qué saben los profesores de, de la universidad sobre la gestión? Coincido. Eh, vos no sos solamente un tipo que analiza la política, fuiste un tipo que estuvo en la gestión pública, en cargos pesados, fuiste dirigente o estuviste con, con responsabilidades importantes vos sabés que al margen de las ideas es importante para llevar adelante cualquier proyecto, reunir mayorías, lo que se llama o, eh, o se, se, viene, se, se puso medio de moda la frase construir una correlación de fuerzas favorable a lo que vos querés llevar adelante ¿No te mortifica estar un poco aislado políticamente? ¿No te dejan en una posición de mero comentarista si no juntás esa mayoría?
1: Vos sabés que no. Vos sabés que Kirchner tenía una frase que hay que hacer lo que hay que hacer. Porque esa historia de juntarse para... Primero ganemos y después vemos que es lo que estás diciendo vos.
0: No exactamente.
1: Exactamente eso es lo que decís. No. Y exactamente eso fue lo que pasó en los últimos dos gobiernos. No, es, no exactamente, no es lo que vos pensás que decís, pero lo que el que te escucha y del otro lado está diciendo eso. Primero juntemos y después vemos. Que fue lo que hizo el frente para, el frente de todos, y fue lo que hizo cambiemos. ¿Qué hizo Cambiemos? Junto a algunos marxistas, que lo puso incluso de asesores en, el, en, en, en la presidencia, junto a algunos liberales, neoliberales, junto a algunos que se decían peronistas, Tristondo, Santilli, Patricia Bullrich, y armó, y cuando quería gobernar, armaba un decreto que no se entendía nada. Mm. ¿Qué hizo Cristina designando a Alberto Fernández? Lo mismo. Empieza un documento su secretaria legal y técnica, que viene del PC. ...violenta la propiedad privada... ...por el medio viene Grabo... ...que constantemente está... ...ahora está con un lío... ...ahí en cerca de Chapalmalá... ...y después terminas con Massa... ...que tiene que explicar a Estados Unidos... ...que los peronistas no violentan... ...la propiedad privada... ...y menos el que viene de la UCD... ...no se entiende nada... ...entonces qué decía Perón... ...para resolver este tema... ...por eso es tan importante leer a Perón... ...tan importante... ...mucho más que a Laclos... ...decía se gana con un frente electoral... ...pero se gobierna con la doctrina... ¿Y qué nos toca a nosotros? Ordenar la doctrina. Enrededor de la doctrina, que es lo que hacía Perón, se tienen que armar los consensos. Pero enrededor de la doctrina. No es que vos juntas subcomunistas, junta esto, Perón lo juntaba para el frente electoral. Pero después le daba algún cargo, está la famosa anécdota, incluso, ¿viste? Con Jaureche. Después te daba un cargo donde vos las decisiones medulares del gobierno. ¿Cuáles son las decisiones medulares? Obviamente en la Argentina hoy la seguridad. No lo era en la época de Perón, pero ahora lo es. Uh -huh. La defensa nacional, porque a su vez tiene que ver con la integración de la Argentina y la economía. Bueno, esto es obvio. Ahí tenés que tener doctrina, si vos juntás un gaucho de cada pueblo, ¿a dónde llegás? Por lo tanto, lo importante es que vos puedas predicar. Si alguien empezó con 12 hace 2.000 años y está todavía, no le preocupó... Seguido el camino que vos estás diciendo. Al contrario, dijo, miren, estas son las ideas claras y empecemos a explicar. Bueno, pero no lo tenés solo eso. Porque a Washington le pasó lo mismo, a Fidel le pasó lo mismo, a Minh le pasó lo mismo, a Agostino Neto le pasó lo mismo. Ah, bien, y cuando empezó la liberación de Argelia, la mayoría se quería quedar en Francia.
0: Si no reunís mayoría, sos una fuerza testimonial. No, seguís
1: predicando como corresponde en un espacio democrático, lo que vos considerás que está bien cuando yo dije que Alberto era el peor cosa que no voy a volver a repetir eh, lo dije el día que Cristina lo eligió ahora lo dicen todos bueno, yo lo dije en aquel momento entonces yo che, la verdad que tuviste razón bueno, no tiene importancia tener razón porque el pueblo sufre pero tiene importancia no haberse sumado ese gobierno que iba a fracasar y claro que fue testimonial pero hoy puedo venir acá y decir, nosotros no fracasamos, ¿eh? nosotros somos la década ganada, ¿eh? Ramón este mamorracho, este mamorracho, este mamarracho de Cambiemos y de Cristina y Alberto no soy yo, ¿eh? Cristina ya no puede hablar de la década ganada.
0: Porque si no lo hubiese vuelto a hacer.
1: Pero, ¿Cómo me hace Cristina ahora para decir, yo hice la década ganada? Sí, Cristina, ¿por qué no lo hiciste ahora? Entonces, y eso
0: no te permitiría, ahora no la hice yo, eh, ojo. No, no te permitiría equipo, juntarte con otros dirigentes que tampoco estuvieron de acuerdo con la candidatura de Alberto ¿Y cómo, Fernández. Y no, si yo te estoy diciendo que ahora nos vamos a juntar. ¿Con quiénes?
1: Y ya te dije, recién te dije, ojalá venga Picheto, dije, y los gobernadores que se están lanzando. O todo. sea,
0: preferís a alguien que fue de candidato a vicepresidente de Macri. Que alguien que haya estado en este frente de todo. Pero
1: este frente de todo es, social, es socialdemócrata y fracasó. El otro no gobernó. Pichetto no gobernó. Cuando gobernó fue la década ganada, nos permitió hacer la década ganada. Es un hombre profundamente peronista. ¿En qué te vas vos para decir que Pichetto no es peronista o, no es, o es peor que los que gobernaron ahora? Si estos son un desastre y fracasaron. Pichetto nunca fracasó. Cuando Pichetto estuvo en, en, en áreas de gobierno, aunque no fue ejecutivo, sí. fue extraordinario, compañero. Y nunca dijo, no meto la mano en el fuego por nadie, como dijo Cristina. ¿eh? Mm. Porque Cristina lo dijo, mm. lo metieron en cana debido. Y rompió el proyecto colectivo. A, a Pichetto
0: no lo escuchaste nunca decir eso. No, pero fue de candidato a vicepresidente sí, más. No, pero no? eso no lo descalificó. No, pero
1: de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, cuando Cristina hablaba bien de caballo, ¿qué hacemos? ¿O no hablaba bien de caballo, Cristina? Sí, sí, hablaba bien de caballo. Ah, cabalo, bueno, sí. y entonces, ¿qué hacemos? ¿Pero qué pasó? Tuvimos la oportunidad de debatir economía y que cambie. Mm. Entonces, ahora también. El, cuando Pichetto habla de economía es muy sensato. Ahora, las discusiones que tengo con Pichetto es alrededor del Papa, pero él está cambiando también, Pichetto, ¿no?
0: Te pueden decir a vos, en esta discusión que vos estás planteando, ah, Moreno, eh, ¿cuándo ganaste una elección? ¿Qué me venís a hablar? La del de... centro de estudiantes. El centro de estudiantes gané, y ni bien ganó
1: Alfonsín. Yo fui el presidente del centro de estudiantes de mi universidad, pero el único por seis meses. ¿De qué universidad? De la Universidad de Economía de la UADE, donde yo estudié. Ahí fuiste el presidente del centro claro, de estudiantes. Claro, sea, no solo eso. Fui, de, fui el único centro de estudiantes de la UAD durante mucho tiempo. Más, por ahí voy ahora y todavía algún profesor, se acordé, fue el que hizo el centro de estudiantes en la dictadura lo hice. ¿eh? No lo hice, no en la dictadura. Pero viste aquí. que vos
0: decís... Eh, hay y dirigentes. después gané
1: todas las elecciones mientras fue funcionario porque yo era un proyecto colectivo. Por lo tanto, no juntaba votos. Salió un artículo de Asís, hace dos días, tres, sí. diciendo, Moreno amplió su, su su imagen durante el gobierno porque no hablaba. Mm. Así no hablaba, era un misterio Moreno. Y es verdad, yo empecé a hablar después del 10 de diciembre. Mm. No era mi rol hablar, mi rol era gestionar un área, o la que me dieron en ese momento, eran dos distintas comunicaciones, y después eh, 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 la Secretaría de Comercio. Yo te he escuchado que hay dirigentes que... yo no, no Pero terminemos cuando sí. es muy importante, yo sí, no juntaba sí. votos. Mm. Los votos eran para el que se había decidido que iba a ser el candidato. Era Kirchner o Cristina en un proyecto colectivo. Ahora, sí. cuando Cristina se hace socialdemócrata, lo elige a lo Alberto Fernández. ¿Quién defiende la economía peronista? Si yo no hubiese hablado, ¿quién explicaba que Alberto Fernández iba a fracasar y que no era peronista? ¿Quién lo decía? Todos los que lo defienden a Alberto Fernández hoy no son peronistas. La mayoría vienen del Frepaz. Es un gobierno progre. Claro. Ahora, si yo... <coughs> hubiese estado dentro de este gobierno, ¿quién tenía hoy la posibilidad de decir, mire que esto fracasa porque piensan mal y actúan peor? ¿Y quién defendía la bandera del peronismo? ¿Quién le explicaba a la sociedad que el peronismo es el futuro y no que es de Modé? ¿Qué decían de Moreno cuando estaba en la Secretaría de Comercio? que era el pasado? Sí. Hasta que llegó, viste que todo, todo, vos me decís sí, hasta que llegó Trump. Y Trump demostró que Moreno no era el pasado, sino el futuro. Y encima ahora eso se consolida con Putin. Y si faltaba alguna voz que explicara eso, está el Papa. Entonces de repente te aparecen en el mundo tres jefes que no son Macron, ¿eh? Los tres jefes son Trump, Putin y el Papa.
2: Ahora vos no haces ninguna. Y eso
1: no tiene nada que ver sí. con este mundo de Alberto Fernández ni de Cristina. Vos mm. no haces ninguna
2: autocrítica de tu gestión. ¿Pero ¿cómo, la no, cómo no vamos la a hacer? Es una pregunta. Sí,
1: sí, cómo no, ya lo dije. No me hagas la
2: autocrítica de Macri, que dice que teníamos que haber hecho lo mismo no, más rápido.
1: Digamos. No, 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 no. Nosotros hicimos, ¿Qué, ¿Qué autocrítica Nosotros tenés? hicimos bastante bien las cosas. Lo primero, lo primero, la primera autocrítica que hay que hacerse es que tuve que recrear la Secretaría de Comercio. Eso es, sí. por, eso es por error, no por virtud. ¿eh? O sea, que, qué? que más autocrítica que esa... Cuando yo armo la Secretaría de Comercio... Sí. Si no, bueno, no van a pensar que Kirchner tenía pensado Que en el 2006 iba a ser el secretario de Comercio Se dispara Porque, ¿qué me pasa? El otro día vino un muchacho de cuarenta y pico de años Que es la edad que debe tener vos sí. Y entonces me dice, Moreno, usted fue Secretario de Comercio De Comunicaciones, sí ¿Eh? ¿Cuándo le dio la instrucción Kirchner De hacer el satélite? Y yo me lo quedé mirando Y le digo <coughs> ¿Cómo cuando me dio la instrucción? Entonces, sí, nosotros eh, los jóvenes, en ese momento muchos, nos dicen que Kirchner lo llamó a usted y le dio la instrucción de hacer el satélite. Y yo le digo, pibe, en ese momento el pueblo argentino no comía. mira si Kirchner iba a estar pensando en hacer un satélite. Ni debido estaba pensando en hacer un satélite. Yo le cuento la anécdota, que comienza diciendo. Después de una hora y media que me costó llegar para hacer 10 cuadras, desde donde hoy está el Centro Cultural Kirchner, que era la Secretaría de Comunicaciones, al despacho de Debido, que es en el Ministerio de Economía, después de una hora y media, porque era movilizaciones 2003, movilizaciones por todos lados, no podías andar, era, llego de... rápido, me dice Debido, rápido, rápido, loco, lada, dale que estoy apurado, tengo un quilombo de barro, ¿qué pasa? ¿Para ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y le digo, debido, tenemos que bombardear Tokio. Y debido ahí. Se, se, se ajustaban los anteojos, ¿viste? Que lo que usan los mm. anteojos se hacen así con los dedos sí. Se tocan ahí No, yo, loco, no me... No dejaste de joder, tengo un quilombo ¿lo ¿Qué es? Rápido, ¿eh? ni te sentés Y entonces le cuento Bueno, hace lo que quiera, me dice Entonces llama en ese momento, había unos teléfonos enormes que no, Calculo que ya los habrán cambiado, que es donde se conectan todos los... Y llama el, el Furia, ¿no? Como le decía, ¿qué hace sí. Furia? Le dice ¿Y qué haces? Che, va, 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 si, te estoy esperando, va, para pará, que estoy con el loco, hay un para allá, que es moreno. Que, ¿Qué dice? Que hay que bombardear Tokio. Se rió, me dice, despachalo, y se vení que tenemos cosas para hacer. De, todo a manos libres. Yo estaba ahí, chao, sí. chao, me fui. Ya se si iban a estar en el año 2003, en agosto del 2003, pensando que tenían que hacer un satélite. Como éramos un proyecto colectivo, no y estaba hacer un satélite en el marco de la doctrina, esto fue muy claro, ¿vos pensás que Kirchner tenía alguna idea de la Secretaría de Comercio? Esa es la primera bien, pero por ahora eso... No, está bien, pues la, es, que la tuya que digo, hacer. No,
2: pero tú de la gestión Cuando ya. fui
1: secretario de Comercio, ah, sí. pero si yo la hice, en la primera autocrítica es haberla hecho porque estábamos mal. Y no haberme ocupado antes de emprolijar la cosa, sí. de haberlo dicho. Este
2: es el problema. ¿Qué más autocrítica querés que decirte ahora? Sobre los resultados no tenés ninguna, porque Cristina se fue con 35% de impresión. ¿eh?
1: Pero eso decirle a Kisilov, yo me fui en el 13. Pero aparte, eso decirle a Kisilov que devaluó y nadie lo obligó a devaluar. Yo le dije, estás un irresponsable si devaluas, pibe, te metes en la economía de sombrero. Esto empezó con Kisilov. Esto no empezó con Macri, ¿eh? Esto empezó con Kisilov. Yo me fui en el 13. Decime con qué inflación era en el 13. Bueno, viste. No, es distinto. Yo, cuando yo estuve en la Secretaría de Comercio, que es por errores del modelo, no por virtudes del modelo, nunca pasamos del 11. Ellos decían 25, ellos decían, ahora. Cuando Massa decía que, nadie que Moreno mentía,
0: esos números como cuando
1: Massa decía que Moreno mentía, hoy daría el brazo derecho Massa por tener 25 de inflación. Mirá lo mal que estaríamos en ese momento, que resulta que ahora, no con la inflación de Moreno, con la inflación de ellos, darían su brazo derecho. Massa, mira, el otro día vi una foto de Massa, la, la piba d'onda y Patricia Burdich. Diciendo, Moreno no miente, la inflación es del 22%. Sí. Moreno miente, no, sí. no va Bien. Hoy, si Massa te canta a vos una inflación anual del 22%, no, es emperador. Claro. míralo pero entonces, con la inflación de ellos, que decían que nosotros mentíamos, y si yo te digo que Moreno no miente, si yo te digo a vos que nunca me aceptaron un debate. Ni el Chanta de Salvia, ni nadie sobre La pobreza del 30% el Titular y que del yo, observatorio de sí, la UCA Y que yo... Es un chanta, chanta Todo el mundo sabe que miente con los números La última conversación de esto Fue con, con Fontevecchia sí. Al aire, le dije, mire, sí. ese es un Chanta si usted hace el debate entre Salvia y Moreno, encantado, me llamó y me dijo no quiere. Y por eso le digo que es un chanta, porque dice cosas y después no quiere debatir. Pero no hay un solo equipo económico de la oposición, actual oficialismo o lo como fuere, que vengan a decir en un debate que Moreno mintió. Y si no te ofrezco que llames ahora y, que, no, y vengo cuando quieras. ¿eh? Vos
0: sabés que Cristina ya no usa, no, no toma como usa la ciudad. No, porque usa la ciudad. Y si fue
1: capaz de decir no pongo las manos en el fuego por nadie, lo primero que entregó Cristina fue sus estadísticas. Lo segundo que entregó fue los compañeros. Y obviamente lo tercero es el proyecto y eligió a Alberto Fernández. Es, es cruel lo que digo, muy cruel. Es muy duro, es muy duro. Primero entregó las estadísticas, con Ana Edwin viva, ¿eh? Después se nos murió Ana Edwin.
0: De acuerdo a esos datos del de, de sí. INDEC de ese momento, ¿a cuánto había llegado la pobreza en la Argentina? Y cuando nos para abajo, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos del gobierno en el
1: 2013 estaba entre el 7 y 8%. No se, te, sí. no se llegó a medir la y, última. ¿Y vos
0: crees que realmente era esa, la, el, el número? Pero sin
1: duda, existe. sin ninguna duda, no hay posibilidad de que no sea esa la pobreza. Porque si vos dejaste el 30%, como dicen ellos, ¿cómo ahora va a ser el 38% después de Macri y Alberto? Y habiendo aumentado 14 puntos porcentuales la medición, cuando vos ¿qué hizo Macri después del blackout? Sí. Cambió la manera de medir la, la pobreza, que vos sí. la podés, pero no bajó la vara, la subió mm. para, para demostrar que había una pobreza superior. Hizo una canasta. Más exigente. Más ex, la difer, pero eso no lo digo yo, lo dice el estudio del INDEC. No, no, eso
0: es así, sí. Muy bien.
1: Entre cómo medía Macri la, Alfonso, la pobreza y cómo la medía Alfonsín, que es como la medimos todos. O sea, ¿por qué no se cambia la medición de la pobreza? Porque si no, no podés... No podés muy bien nosotros sabíamos que la medición de la pobreza que hizo Alfonsín propio por ser radical no estaba bien hecha pero no importa porque los errores a lo largo del tiempo no es que se compensan pero están sí, claro. asumidos en la función entonces podés comparar esa pobreza y la de Alfonsín y la de Macri tiene 14 puntos porcentuales de diferencia. Cuando hoy el INDEC te dice que es 38 la pobreza, en realidad es 24. O sea, yo te tengo que mirar a los ojos y decir, o sea que pasó Macri, pasó Alberto y ahora estamos 6 puntos menos que cuando se fue Cristina.
0: Vamos, pibe. Eso uh, es un mamarracho, por eso Salvia no viene. Yo no puedo creer que hayan perdido las elecciones del 2015
2: con 7% de pobreza. No, yo te dije cuando yo me fui del gobierno. Bueno, sí. pero no terminó el gobierno cuando vos te fuiste. Bueno, pero no, él no. me preguntó eso. Sí, yo le
0: pregunté en el 2013. Eh, ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo
1: era él me preguntó después que si lo devalúa, eso es un desastre. Eso fue en 2014. Claro, enero del 2014, que devalúa. Y cuando Kirchner decía, no jodan con el dólar, que. ¿Qué era Axel Kisilov? ¿Oficialista o opositor? Opositor, opositor en, el, en el gobierno de Kirchner sí. Muy bien, ¿por qué era opositor Kisilov al gobierno de Kirchner? Ayer me lo contestó un periodista cuando le hice la misma pregunta Me dice, Moreno, Kisilov es marxista No, le digo, te mintió dos veces Kisilov. Primero cuando dijo que era marxista Porque él decía, no, soy opositor porque yo sí. soy, soy de la CTA soy consultor, qué sé yo Y después cuando ingresó al gobierno dijo que era marxista, volvió a mentir porque es socialdemócrata. Él no y se evaluó. define como marxista. Conmigo sí. Y después fue socialdemócrata cuando gobernó. Kirchner dijo toda la vida: no jodan con el dólar. ¿Vos te acordás de eso? Sí. ¿Y por qué Kirchner si lo jodió con el dólar? Porque no es peronista. Y no, eh, cuando Ahora, Kirchner decía: vos, no jodan sí. con el dólar, el tipo fue y jodió con el dólar. Ahora, eso de joder con el dólar y con la clase media sí. se sí. prolongó con Macri y con Alberto. Y ahora llegamos a este mamarracho.
2: Ahora, pero para, vos, vos hablas todo el tiempo del peronismo en términos de pragmatismo. Vamos si, bueno, lean a Perón. Si vuelves a Perón, básicamente es un tipo bastante pragmático. Obvio, práctico. Ahora, ¿no? no es pragmático. Bueno, práctico. Somos un conjunto está de bien. hombres prácticos. No, ahora, pero no es lo, lo le, mismo. No, pero está bien. Pero la pregunta es otra. Vos le criticás a Cristina la elección de Alberto Fernández. Y decís, bueno, fue un error. Estás criticando lo mismo que, que tiene como componente central la historia del peronismo, el pragmatismo. No, pero otra vez, primero, no es pragmatismo, es práctico. Somos un conjunto... Bueno, es, es, ¿Y no fue práctica con la decisión no, de, de Fernández? No, eligió un social. Ganó la elección. De...
1: No, porque ese es confundir los fines con los medios. ¿Qué es el problema de la socialdemocracia y que está en esta mesa rondando? Que no tenemos principios. Que todo es resultadismo. Los dos, sí. la estructura conceptual, son de resultados. Yo soy resultadista. Bien. Pero los peronistas no. Pero vos los también per... sos resultadista. No, vos estás diciendo, cuando yo me fui no. en 2013, la inflación estaba no, en 11. Pero, pero escúchame, esa es la visión objetiva de que estás haciendo las cosas bien. Sí. Por eso él me estaba diciendo hace un minuto, pero no, mirá, si fueras resultadista, juntate y haces las mayorías y te importa un bledo cómo van a gobernar. No, eso lo agregaste vos. No, claro lo que lo, agreg lo agregaste. Bueno, sí, pero por eso no soy resultadista. Precisamente, nosotros somos hombres y mujeres de la doctrina. Nosotros no pensamos que no hay principio y valores y no confundimos los medios con los fines. Ganar una elección es un medio, para los socialdemócratas es un fin. Porque son resultadistas, yo no. Nosotros los peronistas... ¿El peronismo peronistas, sin que, resultado? No. ¿Sin bajar la pobreza? Cuando haces... Pero a ver, a ver si no entendemos. El peronismo cuando gobierna baja la pobreza, porque es la doctrina superior. Ustedes están confundiendo que buscar un resultado con que vos gobernás con tu doctrina y como demostrás que sos correcta los resultados son los que querés nosotros gobernamos con la doctrina y por lo tanto los resultados se dan que es distinto a buscar un resultado para el peronismo el, la elección es un medio y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria es un fin si vos, a son son si vos elegís un socialdemócrata si vos elegís un socialdemócrata, nunca los resultados van a ser buenos.
0: ¿Son menotista? No, no, no. no. Ah, menotista,
1: perdón. Pero que. Menotista. Me decía... Bueno, lo que pasa que ahí hay un tema, porque es igual que en la economía. Parecería ser que los menotistas arman los equipos de adelante para atrás hmm. y bilado de atrás para adelante. Hmm. Y yo te acabo de decir que la autocrítica es haber hecho la Secretaría de Comercio. ¿Qué hacemos los peronistas en economía? A veces vas por demanda y a veces vas por oferta. Okay. Por lo tanto... Ese es, es ejemplo, si me es de adelante para atrás, yo te digo no. A veces vas por demanda. Pero primero y, la doctrina. Pero no hay duda, porque si vos no pones la doctrina adelante, tu centro no es la economía. Escuchame. ¿Por qué devaluó Kicillof sabiendo que aumentaba la pobreza? Si vos vas a devaluar y aumentás la pobreza, porque no aumentó las retenciones. O sea, si vos podés devaluar y ponés retenciones... Lo, de, lo charlamos. Ahora, si vos devaluás y no tocás los retenciones, dejás de controlar todos los precios, haces esa estupidez de precios cuidados que son 500 precios. Bueno, obviamente vas a castigar al pueblo. Y ahí aumenta la pobreza. ¿Por qué Kisilov devalúa y aumenta la pobreza? Sabiendo que va a aumentar la pobreza. ¿Por qué? ¿Y por qué socialdemócrata? Y porque su ordenamiento es el capitalismo de banqueros. ¿A quién benefició la devaluación? ¿Por qué inmediatamente después de devaluar se fue a arreglar la deuda del Club de París? Porque si no arreglaba la deuda del Club de París, ¿cómo se vino arreglando la deuda del Club de París? Fue a discutir mil millones y terminó viniéndose con mil millones de deuda. Después fue a arreglar... IPF le dio los bonos y por qué le pagó con bonos a YPF porque Brufau, que era el presidente de IPF, tenía que descontar los, los bonos esos en el mercado mundial. ¿Cómo descontaba los bonos en el mercado mundial si no arreglaba con los fondos buitres? Fue y arregló con los fondos buitres. Escúchame, te
0: quiero preguntar algo sobre por vos, eso. No hubo
1: no diferencia, sobre otros. Por eso no hubo diferencia con Macri. Este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kisilov y termina con Massa. Ahora. Yo lamento que ya, hemos, ya estamos once y media Y no sí. hablamos del futuro Es todo el pasado Vamos a Porque sabe qué les pasa? El pasado les vuelve porque después de este fracaso retundo, a esta mesa de su gobierno que tenían tanta, tanta expectativa, no yo.
0: A esta mesa está diciendo esta mesa de esta, Leandro Renú y, y, y. Tenían y tanta
1: expectativa con el gobierno de Alberto Fernández. Tenemos que hablar de la década ganada y terminan diciendo volvamos a la década ganada. Y volver a la década ganada y volver al periodismo.
0: Escúchame, te quiero hacer una más sobre vos y ahora vamos sobre el futuro y sobre eh, lo que va a ser el, el escenario electoral. Viste que eh, se. Te cuestionan mucho por tus formas, tu manera. ¿Quién me eh, cuestiona? Bueno, Va, desde, desde dirigentes poppers. políticos, empresarios, incluso también periodistas. No, periodistas seguro, empresarios no conozco ninguno, pero bueno, vamos. Sí, eh, dirigente político sí. Sí, pero claro, claro. dirigente bueno.
1: político, si, no, si yo fui secretario de Comercio siete años y medio sí. y vivo de la mía.
0: Sí. Eh, Imagínate. Escúchame, <ríe> esto de. de ¿Cuántos decir... conoces que vivan de la suya? Macri, por ejemplo, no. De decir Moreno es un patotero, ¿sí? Bien, dale. ¿Estamos? Yo lo que te quiero preguntar es, genuinamente, ¿vos pensás que esto de eh, levantar el tono, hacerse el guapo, es una necesidad en un funcionario público que tiene que enfrentarse con grandes empresarios, con los tipos que te fijan los precios de los alimentos, o es simplemente tu manera de ser?
1: No, nunca levanté la voz ni, ni hicimos una, pues ¿Cómo no? Vimos, vimos todo
0: la, la asamblea de, <risa> de la
1: asamblea. Eso no es una reunión en la Secretaría de Comercio por precios, ¿no?
0: No, bueno, está bien, pero es otra reunión en la ¿Esa que se puede funcionario. Pero eso es
1: la reunión de consorcio. La de casco
0: guante. Sí, ahí estoy condenado, se me condenar. Vos y por el cotillón también te condena. Ya. Vos levantás el tono, te haces el guante. No, te yo, imponés era físicamente. yo era
1: accionista.
0: Está bien. No fui, pero eh, no, estás haciendo un error lo que estás diciendo bien, pero no. Para mí es un detalle lo que. Pero, te ¿cómo va diciendo?
1: a ser un detalle que en la Asamblea de Accionistas vos seas propietario a que vos seas un funcionario
0: je, je, ejerciendo la Secretaría de Comercio? Vos decís sí. que la única vez que levantaste el tono fue en esa Asamblea de Clarín.
1: Y otra vez que atendí a un empresario frigorífico en mi escritorio.
2: Ahí está. ¿Y qué hiciste ahí?
1: Él me dice. No, porque ahí se fue gestual. Ahí me dice, ¿por qué me atendés en el escritorio? Porque estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Por esto, esto y esto. Y para que me vuelvas a atender en los sillones, ¿qué tengo que hacer? Dar vuelta a la decisión. Listo, vamos a sentarnos en los sillones. Está da la vuelta. Pero fue gestual. Yo atendía siempre en los sillones.
0: Ah, el mayor maltrato que vos le propinaste a un empresario fue es atender, a atender en no el escritorio. No hay duda. O sea,
1: o sea, o sea lo, si de vos... la,
2: lo del arma arriba de la mesa no existe. No, pero bueno, eso, eso, ya eso, ya ya eso ya es verdad. Ya lo desmintió.
0: Eso es verbisque,
1: ya no le admitió. vas a creer a
0: verbisque, no. Ya lo admitió, pero mentido, pero por eso, no
1: le pueden creer a yo, verbisque. Mira, yo
0: no iba por ese lado del arma porque me parece que vos ya lo hablaste muchas veces. Pero yo genuinamente pensé que vos me ibas a decir ¿en qué querés? que les hable este, con con un tono dulce a los empresarios? ¿Vos decís con el corazón y me contestaron al ah, bolsillo. Para yo eso digo, los radicales. ¿Vos pensás que hace falta no, no una ni, ninguna, gestualidad física, ninguna manera para eh, de ninguna manera defender los ese, intereses públicos?
1: No, si el principio de autoridad no hace falta de gestos. Vos estás, estás sentado en tu despacho y estás solo. Ellos vienen todos los que quieran. Yo tenía reuniones con 400, 500, aunque vos no lo creas. ¿eh? Cuando bien. juntábamos la mesa del trigo,
0: venían más de 500. Bueno, me estoy enterando ahora, entonces. Guillermo Moreno nunca le levantó la voz a uh -huh. una empresa. ¿Nunca llamaste por teléfono enojado y levantando el tono? no Pero,
1: mira llamar por teléfono enojado levantando el tono, no sé... Ah sí, puede ser una vez con el dengue a un laboratorio que me había multiplicado por cuatro el precio del paracetamol o Mira. tafirol. Me llamó Coqui sí. Capitaní y me dijo un desastre sí. lo que está pasando. Sí. Lo llamé y le dije dónde vas a comer en tu casa. Pone otro plato. ¿Por qué? Vamos para allá. Y me tenías que explicar lo del tafiro. ¿Qué pasa en el tafilo? Multiplicaste por cuatro el precio en el chaco. Me acaba de llamar el gobernador. Dame cinco minutos que lo resuelvo. Es el distribuidor de Rosario. Y a los tres minutos. Como que
0: se tomó que le ibas a buscar a la casa.
1: Yo le dije, voy a comer, vos, decís lo que quieras. <risa> Ponía otro plato que al tipo me estábamos con el dengue y me había aumentado por cuatro el precio del tafiro. en diez minutos se terminó todo.
2: Igual con el tiempo vas contando algunos casos. O sea, yo creo que si te preguntamos dos o tres veces más, tenés memoria. Bueno, no
1: claro. eso no es un ejemplo de lo que él está diciendo. Él me está diciendo, nunca te enojaste con un empresario. Cuando me aumentó cuatro veces. la accionista del Estado en el Grupo Clarín. Y eso, y eso me viste. Hmm. Ya estaba defendiendo los intereses del Estado. Y, dentro de su, Pero nunca te enojaste el consorcio vos. Sí, también, ¿no? Uh, sí, sí.
2: Yo,
0: pero, digo, vivo, en casa, vivo en casa. Bueno. La gestualidad física hace a la defensa de los intereses de, del estado No es necesario, no. No. no es, es tu necesario. manera de ser simplemente.
1: Eh, puede ser, pero no es mi no es de mover los brazos, siempre me dicen que no mueva los brazos en televisión, viste que yo los muevo igual pero no me parece no no. Mira, no es algo que vos reivindiques no, pero si yo tenía reuniones de un minuto con los laboratorios, que no saben qué hacer con los laboratorios medicinales yo los atendía todos tres veces por año y las reuniones con ellos duraban un minuto, dos minutos ahora, pero
2: tenés tipos que son pesados bueno, está, hace, la semana pasada se murió Blackier Ledesma es una empresa que te marca
1: nunca tuve, mira, yo me, con Blackier me acuerdo casi un poema de amor que le mandó a Cristina un poema, de, me lo mandó a través mío ¿eh? Es un, de amor, obviamente uh -huh. con respeto, ¿no? No estoy hablando de amor. De, no, de, no, un problema de respeto. No, amor Yo creo que Cristina todavía lo tiene. Lo, lo había hecho él en el momento, en una. en un papel, puño y letra. Ajá. Y le hizo un poema que me lo mandó. Me dice, ¿se lo puede acercar a la presidenta? ¿Cómo no? Y se lo llevé. Uh -huh. este, cuando vaya, se lo doy. Y Cristina le pareció una, un poema bien interesante. Aparte, bien interesante, ¿eh? retrataba la figura ya viuda, Cristina.
0: Bien, para cerrar este punto
1: de. No, este, no, tu... no son. Los empresarios en general, los más pesados son los de la carne. Los, los matarifes, todos son muchachos Ajá. bravos. Pero la, cuanto más arriba están, no son pesados. Ahora. Obviamente, las asambleas de Clarín, todos lo sabemos, se hacían con armas largas, ¿no? ¿Sabías eso, lo que... No. Voy
2: bueno, dijo, hay que leer
1: ámbito financiero. Yo no. no tía, yo, escúchame, ámbito financiero lo sacaba en la tapa, Julio Ramos, ¿no? Mm. Bueno, sacaba las fotos de multicanal con asamblea, con las asambleas de accionistas con armas largas.
0: ¿Vos hubieses elegido casco o guante?
1: Bueno, eh, vos sabés que, que son las dos cosas. Pues yo llevé las dos cosas. Porque el juez había dicho. Que no había que lastimarse. Y entonces llevé las dos cosas. Uh -huh. Para que no se lastiman. Unos guantes de payaso, eran del mundo del juguete, y, uno, y unos cascos. Se va a terminar el programa y no hablamos nada del futuro. Dale, ¿eh? A ver,
0: ¿de qué querés hablar? No,
1: a ustedes hablen. No, Yo lo que no. le digo es la cabeza de ustedes. Como no pueden, miren lo que les pasa. A mí me uh. sirve esto.
2: ¿Pero cuál es el futuro? para No, no les estoy... preguntes a nosotros. No, no sí,
1: porque le... ¿Quiénes, son, ¿quiénes son los oyentes de ustedes? Jóvenes, ¿Son, los muchachos, de ¿Son los muchachos de la nación más? No. Bien, ¿son los muchachos de Radio Mitre? No. Bien, ¿podemos decir que los muchachos de ustedes son progres? Qué sé yo, si se. Bueno, vos tenés así. que saber tu audiencia, la música no, que le pero, metés.
0: Pero vos le ponés un, un, un término eh, que para vos es despectivo, lo de progres Pero no hay problema, vos no le des despectivo. Bueno, sabes, no te pongas en mi cabeza. Que quieren una sociedad más justa. Muy bien. Eso no oyentes que quieren Muy una sociedad bien. más justa.
1: Pero puede ser que estén confundidos pensando que es el progresismo, una sociedad más justa, y que no necesariamente piensen que es el peronismo. ¿Sabes la cantidad de votos que me estoy llevando y peronizando en este momento a través Ajá. de ustedes? En sino soy peronizador. Sino porque voy a venir a un programa a las 11 de la mañana. Sí, que de un, un, vaso de de agua. un de un domingo, si no es para peronizar a la audiencia. Está bien. Y fíjate, el instrumento para peronizar a la audiencia son ustedes dos. Sí. Porque nos pasamos hablando de la <risa> década ganada, que fue lo único extraordinario de este siglo. Todos los demás fracasaron. Y el problema que tiene Cristina. Pero vos la
2: querés peronizar. Para, sin Cristina, para, para. Sin ninguno, el para,
1: problema para. que tiene Cristina, que fracasó ahora.
0: Escúchame, ¿cómo se soluciona la inflación? Pero
1: esto es muy sencillo. Lo primero, ya Ahí lo
0: Ya te gusta la conversación, es... ya no, lo, ya lo, lo
1: ya lo demostramos. Primero, un gobierno peronista. Y segundo, es imprescindible resolver en la renegociación con el, con el Fondo Monetario Internacional, porque este acuerdo que hizo Guzmán, que está mal hecho técnicamente, Ajá. el acuerdo de Guzmán con el Fondo Monetario, primero, el acuerdo no lo hace el Fondo Monetario, lo hacen los técnicos de economía. Sí, o te imaginas que el Fondo Monetario, ¿qué puede saber de la Argentina? Lo mismo que sabe Uruguay, Paraguay, son muchachitos que empiezan a estudiar algo y que ven algunos numeritos, no sí. saben nada de la economía argentina. Del Fondo Monetario viene lo que al Fondo Monetario va. Ese acuerdo lo hizo Guzmán. Mal hecho técnicamente. ¿Por qué? Porque no queda claro quién pone la plata. Cuando vos en una relación deudor acreedor no está claro quién pone la plata. El acreedor te tiene que asfixiar porque no te queda claro de dónde la sacás. Mm. Entonces lo primero que hay que hacer es dejar en claro que vamos a pagar la deuda pero que el esfuerzo no lo pueden hacer los jubilados. Ni los pensionados, ni los trabajadores. Mm. ¿Quién lo tiene que hacer? Los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Qué haces? Eso es ¿Subir así. retenciones? Ese es el segundo paso. Primero pones la ley de arrendamientos rurales, Ajá. que es le bajas el costo a los productores, que son los arrendamientos, los alquileres. Sí. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, por es una ley de arrendamiento que siempre tuvo la Argentina para bajar rápidamente los costos del alquiler. Una
0: ley de alquileres para... De ar...
1: arrendamiento se llama, seamos precisos. Alquileres es la urbana. Para Adel, que la entienda
0: el que no maneja no, el No, pero es técnico. que si
1: no, después dicen Moreno puso una ley de alquileres tu muchacho acá, Ajá. y piensa que estoy poniendo una ley de alquileres para acá, para el magro. Sí. Cosa que la que lo quiso hacer fue la ministra de Economía Felisa Michelli sí. Dijo que era moreno, me llama aquí y me dice, ¿por qué quiere poner una ley de alquiler? Le digo, yo no quiero poner nada, estoy laboral, ¿qué me está hablando? Mm. Y entonces me dijo, discúlpeme. Y después me llama y dice, usted no tuvo nada que ver. Porque él estaba en contra de una ley de alquileres. Seguí. Él, yo te corté el hilo, seguí. Bueno, por eso, es arrendamiento. Después sí. cualquier cosa, van al diccionario y buscan arrendamiento. Okay. Porque si vos pensás que es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, dale, dale. Y, es, dale. y parece a Alberto Fernández, que piensa está que todo es lo tiempo. mismo. Entonces, alquileres, alquileres. Es urbano Arrendamiento sí. rural Y bien. no digo en todo el campo sí. Digo en la zona núcleo de la Pampa Húmeda okay. Muy bien, que es una zona específica bien. Ahí hay un, una, un, una función de producción feudal El dueño de la tierra Se lleva entre el 40 y el 50% de la producción Por lo tanto el productor pasa a ser el ciervo de la gleba, sí. ¿Está bien? Bueno, sí. muy bien Volve, inf, lo que haces es penetrar con el capitalismo moderno en la zona núcleo. Pones una ley de arrendamiento en estándares internacionales. Lo que yo te estoy contando pasa solo en la Argentina. ¿eh? Uh -huh. En ningún lugar del mundo pasa esto, que el dueño de la tierra se lleva a la mitad de la producción. Cuando vos haces eso, le bajás rápidamente los costos al productor. Bien. Y entonces podés subir retenciones. Con esas retenciones generas dos efectos. Lo primero, vas a recaudar... Obviamente que recaudas peso, pero no hay ningún problema, sí. lo vas a cambiar en dólar, porque estás sí. viniendo dólares. Y podés recaudar dólares también, no tenés ningún inconveniente que te pongan dólares. Vos recaudás en dólares. En convenio, como ya lo hice con la soja, uh -huh. Con el aceite de soja lo hice y duró siete años Vos armas un fideicomiso con el sector privado Donde todas las retenciones van ahí, van al sector privado sí. El sector privado recibe esa plata para asignación específica Únicamente pagar la deuda Cuando el Estado retira la plata de ese, de ese fideicomiso Administrado también por el sector privado Donde el fiduciario va a ser el Banco Nación Pone un bono a 25 años en dólares, tasa de interés internacional y comercializable en el mercado secundario. Cuando yo me siento con el Fondo Monetario y de decirle, mire, la plata de ustedes sale de estas retenciones, que es sí. en dólares, porque vendemos en dólares, la va a administrar el, el, el sector privado. Yo le voy a poner un bono y ese fideicomiso reparte entre los propietarios de la tierra, que algunos dicen que no existen más, ese bono. Vos vas a ver que cuando pones ese bono y se lo tienes que repartir, aparecen todos los propietarios. Van a, a los que dicen que ahora que no hay, aparecen todos. Y con esos dólares, únicamente de las retenciones, se paga la deuda. No se utiliza para nada más. No es que se pagan los salarios, esto, el viaje del avión, el barquete. Eso no. Eso volvemos a la época de Kirchner. Donde, mirá, cuando yo fui secretario de Comunicaciones, ni la secretaria me dejaba poner Kirchner. Yo tenía que trabajar Mira. con la... Cuando fui a comercio, le dije, viejo, déjeme poner a alguna persona, tengo. Esto lo había disuelto caballo. Me dice, bueno, ¿cuánto quiere poner? Esto, bueno. Despacito y caminando por las piedras. Pusimos 20 compañeros. Cuando yo me fui Kisilov con Costa, pusieron 450 en una semana. Mm. Esta hay que volver a la historia de Kirchner como gobierna el peronismo. Tenemos que volver a cuando Kisilov era opositor. Cuando Kisilov era opositor, el país crecía y vos eras feliz. ¿Por qué? Porque no entienden la economía. Tenemos que volver a la economía, pero Te pregunté con cómo bajar la
0: inflación y me volvés a hablar no, de que si no,
1: si No, te acabo de explicar que cuando ponés retenciones es bajar los precios.
0: Eso es para el acuerdo con el fondo que vos querés no, hacer. y a su vez bajar, al poner
1: ¿Y retenciones. ¿Y con eso solo y nada más para bajar la no no Lo otro que tenés que hacer es resolver el tema de la energía.
0: Y
2: el y déficit, eso se vos resuelve hablás del
0: déficit. ...del equilibrio fiscal... ...claro... ...bueno, y, está bien... ...y, y como cosa? las retenciones lo resuelvo...
1: Ajá. ...porque si parte del déficit solo los intereses de la deuda... bien ...y el resto que es lo operativo... ...tenés que ir a administrar la casa como corresponde... ...vos no podés gastar más de lo que recaudás... ...pero por eso tenés que tener una, un gasto austero... ...como tenía aquí. ...y los sociales Killer. lo sacarías vos... ...pero sabés cómo se sacan muy fácil reindustrializando el país. ¿Cómo reindustrializas el país? ¿Cuánto tenía el gasoil moreno? ¿El litro de gasoil cuánto estaba en no, la época? ni, de ni muy día? Bueno, yo te lo cuento. 60 centavos <ríe> de dólar, del dólar de exportación. ¿Cómo llegas a 60 centavos de dólar? Haciendo costos. ¿Quién fue el último funcionario que hizo costos del petróleo en la Argentina? ¿El barril de petróleo en la Argentina? ¿Cuánto cuesta? No sabes. No, no. ¿Viste? Y son sí, periodistas informados. Sí. Y hace tres años y medio que están en el gobierno Alberto Fernández, pero hace casi diez que estatizaste IPF al menos sí. 50. y Galucho nunca te contó los costos no solo Galucho, el actual presidente tampoco sabe cuánto es el barril de petróleo en la Argentina? Con exploración y explotación 35 dólares como máximo ¿sabes con qué datos lo hice? Para no hacerlo con los datos de IPF? con los datos de Bulgeroni mm. me los dio todos, con 35 dólares el barril de petróleo, con exploración y explotación, te da la tonelada de equivalente de petróleo que te permite ordenar toda la energía sin necesidad de subsidio porque estos dicen que dan subsidio, pero no me dicen cuánto cuesta un mega en el chocón cuánto cuesta un mega en el chocón hacer un mega en el chocón cuánto no saben Ni sabe idea. que no sabe que lo sabía Moreno, ¿te cuento esa anécdota? Decime. No sabés que termino de hacer, me llevo 15 días en los costos del sistema eléctrico. Uh -huh. No, entonces me llama Cristina, justo, le digo, bueno, está terminado el trabajo de lo, de, del sistema eléctrico. Me dice, bueno, que lo revise Quisilóf. ¿Cómo no? Le digo, lo llamo, lo era viceministro de Economía. Lo llamo a Quisilo a le digo, che, Axel, este, la, la presidenta quiere esta cosa. Bueno, bueno, me dice, che, sí, con gusto. Che, me dice, per, perdón, me dice que lo revise Budú, me dice Cristina. Uh -huh. Lo llamo a Budú, me dice, che, Habla con Axel Y esto sí. es lo que te acabo de contar Y entonces Axel me dice Che, pero no nos vemos hoy en el Banco Nación ¿Te acuerdas que estaban refaccionando la oficina de Vudú Y se mudó al sí. Banco Nación? Sí, sí, nos vemos, tengo una reunión ahí Dale, dale, tráeme la carpeta ahí Dale, dale, te la llevo Y entonces cuando llego a la reunión estaban ellos dos Axel me dice ¿Trajiste para revisar lo, los informes de, de los costos de energía? Sí, sí, ¿dónde están? Te los bajo ahora, le digo, sí. Bueno, pará, fui a la puerta y digo, muchacho, entre. Entrábamos con la zorra, ¿viste? Cinco carretillas. Claro, 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 la zorra, sí. Y entonces le hice un metro cúbico de expediente. Y me miraba así, y me decía, ¿qué es eso? Y te traje los microdatos para que puedas revisar. Si no tenés los microdatos... Yo estudié todo el sistema energético. El Chocón, Piedra del Águila, Tucha, Central de Mar, Costanera, Docsur bla, bla. Todo eso era un metro cúbico de expediente tardamos 15 días. Yo creo que nos... Hoy si lo llamas a si te dicen, ah, no sé qué hicimos con eso. Mm. Pero, ¿por qué hicimos ese costo? Porque no te pueden decir que la energía está cara o está barata sin no el costo. Nadie claro. sabe cuánto vale. No, nadie Todo no. El mundo dice... En nuestro
2: gobierno sí. No, no, pero nadie sabía. Si vos me decís cuánto vale la energía, yo no sé si es caro. No, ahora,
1: vale. ¿Sí? ahora, pero en nuestro gobierno sí. Por eso esta historia de los subsidios se termina, para el sector empresarial, se termina haciendo costos. Y los planes sociales se terminan industrializando el país. ¿Cómo industrializarse el país? No exportando vaca muerta, que es lo que quieren hacer ellos, un gasoducto, llevarlo a la... Esa es una estupidez socialdemócrata que te dicen que la Argentina tiene que ser posindustrial. En tu programa en la televisión vos estabas cuando uno de los periodistas me dijo sí. ¿Pero usted está seguro, Moreno, que la Argentina tiene que ser industrial? Para nosotros tiene que ser postindustrial. Sí. Él es testigo. Uh -huh. Ese progresismo, que es igual que Miley y que Macri, Neoliberal, no quiere una Argentina industrial. Si no hay una Argentina industrial, no hay trabajo para todo, entonces hay planes para todo. Por eso el peronismo es producción y trabajo. ¿Por qué volvemos a Kicilov? Porque cuando devaluó, destruyó el vector de producción y trabajo y entró en el de especulación y renta, que termina ahora con masa. Este ciclo económico, este ciclo económico, tuvo tres ciclos políticos. Los dos últimos años de Cristina Los cuatro de Macri y todos estos de Alberto Escuchame, Por eso iban a fracasar hago. Se entiende por qué el peronismo Tuvo que irse de este gobierno Sobre todo los economistas Porque un intendente, un gobernador Que es abogado, arquitecto en el movimiento, no tiene por qué tener la especificidad de la economía la era una obligación de los economistas peronistas, demostrar que esto iba a fracasar y mantenerse alejado, para hacer una esperanza y hoy la esperanza vuelve a ser el peronismo de, incluso para esta mesa.
0: De las 20 verdades del peronismo elegime una, si podés y decime por qué, y ahí cerramos pero obvio, oh, eh. hoy te tendría que decir que para la
1: vieja era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista sí. y la cambió el general para un peronista no hay nada para un me, argentino para un argentino no hay nada mejor que otro argentino y hoy es para los pobres del mundo solo el peronismo porque nosotros también somos una doctrina global, somos una doctrina superadora de las categorías europeas para comprender occidente por eso no somos liberales, no somos marxistas no somos socialdefócratas, no somos neoliberales ni somos el nacionalismo de exclusión, todas de categorías europeas unas categorías distintas que es el nacionalismo de inclusión deberían nacer en un pueblo distinto, nuevo, mestizo esos son los pueblos americanos y cuando yo te empecé a decir que viene un occidente distinto, que es un occidente ampliado y que tiene tres jefes que es Putin, que es Trump y que es el Papa, te digo, ese occidente no se va a basar en las categorías europeas que se enseñan habitualmente se va a basar en las nuevas categorías del nacionalismo de inclusión y nosotros como peronistas tenemos 70 años de venir estudiando lo que es el nacionalismo de brazos abiertos. Por eso hoy estamos en condiciones no solo de peronizar la Argentina, sino de peronizar el mundo. Y empezamos en este programa peronizando a la audiencia y quizás a ustedes dos. No, y quizás a ustedes dos.
0: <risa> no. Guillermo Moreno, muchas gracias, gracias por haber venido. Gracias. ¿Sí, encima, pues, <risa>